Ehi, ma cosa sta succedendo? Ah, ma sta iniziando una nuova puntata di Mansarta Volano Joypads, che bellezza! Questa voce così entusiasta, l'avrete riconosciuta, è quella del ciclo munito Nico Guro. E qui con lui, come al solito, abbiamo il capovolto IDJ e lo straniero Grifuz. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi Ciao e grazie per essere di nuovo qui a ascoltare un'altra puntata del vostro podcast preferito, speriamo Ammiriamo la vostra tenacia, la vostra pazienza e vi ringraziamo di essere qui ad ascoltarci Ma Nico Guru, come mai avevi questi aggettivi così strani questa sera? Eh, Guarda, i più acuti tra i nostri ascoltatori avranno colto qualche indizio in questi aggettivi Perché di cosa parliamo quest'oggi? Dell'upside down dell'upside down quindi di cosa di stranger things ma non lo faremo come potrebbe fare chiunque lo faremo in un modo che quasi nessuno può fare perché parleremo <ride> vai, vai, no, no, mi piace mi piace, mi piace, mi piace che questa confident mi piace te, te la provo molto sborone vai 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 e sfidiamo perché... qualcun altro a farlo cioè adesso esatto. sfidiamo chi esatto. ormai è possibile di... esatto è possibile perché perché non lo guarderemo non ne parleremo come uno che l'ha visto col, con un occhio esterno ma chi, da chi l'ha vissuto dall'interno parleremo di quella volta che noi siamo stati a Dawkins dentro a Stranger Things brividini brividini e che la gente bello. dirà ma questi sono matti non si può entrare in un telefilm e invece, e invece in sì. qualche modo si può fare e, e questo è un consiglio per l'acquisto perché vi consiglieremo di entrare in tutti i prossimi film che vorrete e che ci consentirà di entrare il Secret Cinema Esatto. esatto, il secret cinema è proprio uno degli argomenti della puntata insieme a Stranger Things Vogliamo raccontare Ricordiamo che questa avventura. puntata è sponsorizzata dal secret cinema Secret cinema, <ride> eh, potete trovare i nostri biglietti sul secretcinema.org oh, Che comunque non sarebbe male, sarei felice di essere sponsorizzata dal certo. secret cinema Per andare ad altri eventi che... simili Sì, anche sarebbe se mi fanno uno sconto pazzesca. di 5 pound ci sballo esatto. <ride> Un panino gratis Un panino. <ride> Poi ci arriviamo al panino Ma Io prima a parlare dell'esperienza del Secret Cinema che è un po' il core di questa puntata perché secondo me e consigliamo a tutti appunto di andarci perché è proprio una figata pazzesca iniziamo a parlare di Stranger Things 4 perché oggi, che giorno è oggi? è il 28 settembre no, hai, hai detto è... quando ci siamo messi a registrare hai fatto uno spoiler incredibile comunque sì, è il 28 settembre è vero, ma perché? ve lo dico perché perché è il giorno in cui Vabbè. la troupe e il cast di Stranger Things si riunisce per girare la nuova stagione in Georgia sì non so se girano esattamente oggi 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 però hanno annunciato no che... beh avevano... il trailer era già uscito qualche scena probabilmente l'avevano già fatta ma sì, che si riunisce teoricamente eh, pandemia permettendo coronavirus permettendo riparte la produzione e quindi il cast si è raggiunto in Georgia oggi 28 settembre e quindi noi gasati da questa notizia perché è a tutti gli effetti una delle nostre serie preferite smentitemi se dico qualcosa di falso no cioè No. Concordo, <ride> mi fa piacere. Siamo degli amanti degli anni Ottanta e delle biciclette dei bambini. Perché ci ricordano un po' la nostra infanzia. Eh, un po' sì. Alla fine l'effetto nostalgia è quello che colpisce. Eh sì, l'effetto nostalgia, le lucine, i suoni, i mostri e tutto quello Dungeons che c'è. And Dragons, Dungeons and Dragons e tutto quello che c'è in Stranger Things. Diciamo che loro fa- molto ruffianamente usano questo scamotage e noi ci caschiamo con tutte le scarpe perché ci piace farci affascinare da queste cose. E quindi nell'attesa della quarta stagione, che si preannuncia su 
succosa, succosa, perché hanno fatto vedere già nei teaser che non sarà Hawkins, che, che Hopper... Una parte. una parte. non sarà Hawkins, non sappiamo dove, ma Hopper è sopravvissuto e sta lavorando, sembra, in un gulag russo. Esattamente. E a cosa Io... sta lavorando? Eh. Intanto però vorrei dire una cosa che Dicelo. è importante. Stiamo attenti a, a informare i nostri ascoltatori che potrebbero partire degli spoiler in questa puntata. Ah, non potrebbero. Sicura, sicuro, sicuro. Cioè, nel senso, ho, l'ho, l'ho dovete essere uno. up to date su Stranger Things e altrimenti stoppate adesso andate all'esperienza del, del Secret Cinema se volete potete skippare all'esperienza no, no, del Secret ma anche Cinema la, ci saranno degli spoiler anche là anche tutta l'esperienza racconta tutta la storia di tutte le serie perché già okay, qualcuno quindi... potrebbe dire adesso ma come Hopper è morto oppure qualcuno ma che guarda... è ancora meno informato potrebbe dire ma come chi è Hopper <ride> ma, l'hanno, ma l'hanno messo anche nel trailer della quarta stagione quindi se uno guardasse il trailer della quarta stagione noterebbe un paio di dettagli tra cui quello che Hopper innanzitutto era rasato quindi non c'è più quella no è esatto e noterebbe un'altra cosa come ha notato un utente di Reddit molto attento che nella motoslitta che conduce Hopper o meglio che conduce un eh, su cui c'è seduto in realtà sopra un russo <ride> scusate del... comunque su una motoslitta c'è scritta la parola Buran e voi cosa penserete che sia Burano Buran <ride> sembra un frutto puzzolente ah no quello è il Duran no quello è il Duran <ride> eh, fa abbastanza schifo ed è puzzolente o meglio cioè, o lo ami o lo odi come la Marmite ma eh, questo è un altro discorso cosa vuol dire Buran? Voi lo sapete? No. Ma io ogni tanto so che lo dicono al meteo. 20 di Burian, Buran in arrivo. <ride> e imparzialmente Nico Gura ha anche ragione, perché vuole dire snowstorm o blizzard. E ah. perché secondo voi è importante? Perché questa parte qua, Buran, era anche il nome di un programma sovietico, appunto, russo, eh, degli anni Ottanta. E benvenuti a Buran, nel vostro programma preferito. Eh no, ma era un programma spaziale russo, quindi eh, la timeline coincide perfettamente perché l'inizio della costruzione del, del, del programma è iniziato nel 1980 e appunto la timeline che Netflix ci sta mostrando appunto è proprio in quegli anni, cioè Beh, dopo gli anni 80. Quindi spaziale cioè... vuol dire inerente allo spazio, non estremamente bello. Ah no, esatto. <ride> Siamo sì, arrivati sì, dopo sì. un po'. <ride> scusate, scusate. Era una battutaccia, però sì. Inerente a un programma spaziale in clima, guerra fredda. Carino questo. Carino. E per fredda non si intende che è un battuta d'inverno. <ride> Anche se dal trailer in effetti è in inverno. È in inverno, cioè, inverno. Eh. Ma sapete chi è un altro che è appassionato di guerra fredda? Non ne ho la più pallida idea. Hideo Kojima. Oh no, <ride> no, ma dai, <ride> hai ragione. Hai ragione. E anche per questa puntata abbiamo citato Hideo Kojima. Esatto. E, quindi dicevi, ah sì, giusto, Hopper, Burian, programma spaziale, Bur- Bur- chissà cosa succede, e quindi questo programma spaziale. Andranno nello spazio? Verrà qualcuno dallo spazio? Chi lo sa. Però la cosa che più ha gasato me del, della, diciamo, del marketing di Stranger Things per la quarta stagione è eh, una roba che ho già detto naturalmente a Griffiths e Nikoguro ma racco- condivido anche con voi e riguarda una delle scene se voi vi riprendete una delle scene finali della, eh, dell'ultima puntata della terza in cui si vede un, il telefono di casa Byers con sopra un numero di telefono lì c'è un, un'inquadratura che si sofferma un attimo e quindi uno spettatore potrebbe decidere di annotarsi quel numero di telefono a casa e se vive negli Stati Uniti digitarlo sul suo e chiamare. E cosa succede se chiamate quel numero di telefono? 
risponde una segreteria telefonica. No. La segreteria telefonica di... Non lo so. Dai, te l'ho detto, adesso puoi dirlo. Murray Bauman. <ride> Murray Bauman, il giornalista eh, complottista, uno dei personaggi preferiti della serie di Griffiths. Sì, eh, cioè, diciamo che mi piace molto l'attore che è Brett Gelman, che è anche eh, l'attore di Fleabag, che fa un personaggio appunto stronzissimo. Ma più che altro, un person... viscido e disgustoso. Cioè, cioè, però, fa però lo fa bene fa ridere e anche Stranger Things obiettivamente ha un po' questo caratteraccio un po' così però è... sì però poi ma... si affeziona allo scienziato sì. russo sì, ma lui è un attore britannico o americano il ah, buon ha fatto una domanda scomoda hai fatto una domanda scomoda Mentre... ma no è, è americano in realtà è americano, è americano. E, e quindi risponde alla sua segretaria telefonica e si rivolge a chi ascolta e dà un messaggio in base eh, sostanzialmente dice un po' di cose sceme poi dice a Joyce Joyce sei tu eh, sappi che ho scoperto qualcosa e è qualcosa di importante non so dirti se è brutto o è bello ma dobbiamo, dobbiamo non possiamo lasciar correre dobbiamo intervenire e poi, se non sei Joyce, e insulti improperi chiunque abbia chiamato, quindi al, uh, allo spettatore di turno. Quindi loro già alla fine della terza avevano messo questo, questo easter egg nel, uh, con questa registrazione telefonica. Beh, questo applausi, perché comunque è una chicca notevole ed è una figata. Però, chi è, cioè, applausi a chi ha telefonato. Io eh, non applausi avrei... a chi ha telefonato, sì, sì. Quindi c'è gente più invasata di noi a questo momento. Eh, direi di sì, che magari non è stata al Secret Cinema, secretcinema.org, eh? i vostri biglietti preferiti. <ride> <ride> Ma prima del Secret Cinema, voi siete... io ho fatto l'esperienza appunto con voi al Secret Cinema, che è stata un'esperienza bellissima, ma voi due siete anche dei fortunati bastardi che siete stati anche sulle orig- bici originali dei appunto di Mike, Will, Dustin e Lucas. Esattamente, perché io e DJ abbiamo avuto la fortuna di andare a Lucca Comics, cioè la fortuna, abbiamo pagato, non è che ci è capitato. <ride> sì, 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 esatto, abbiamo pagato, abbiamo preso una macchina e siamo andati. Sì. Abbiamo fatto anche un bel po' di coda. Comunque, siamo andati a Lucca Comics, mi sembra fosse il 2017, perché era il periodo della seconda stagione, e vi erano presenti lì in loco gli attori, che noi però non abbiamo visto, alcuni no. degli attori, e soprattutto c'era... Soprattutto per noi, perché l'abbiamo visto, c'era all'interno delle mura un'area dedicata a Stranger Things. In quest'area c'erano, prima di tutto, le biciclette originali del film, su cui io e DJ e altri due nostri amici abbiamo appoggiato le terga. E, Quindi... e, e possiamo dirlo, Nico Gurtu hai anche petato sopra. Quelle... Io sì, volevo lasciare il mio, il mio marchio. <ride> Speravo che arrivasse fino in America... Per la, prossima, per la stagione dopo, chissà se era... Ah, comunque, ed è stata un'esperienza bellissima perché ci siamo fatti la foto e quindi siamo noi in sella alle bici. Sì, bellissimo. E poi, vabbè, all'interno di quest'area qua c'era anche un, una stanza allestita come se fosse la casa dei buyers, quindi con le lucine eh, che, che la madre mette in, nella prima stagione per comunicare con Will. E poi c'erano alcuni props di scena, c'erano dei coin-op, c'era un'area in cui si poteva giocare a Dungeons and Dragons. Ah, è vero, i coin-op c'erano, me li ho dimenticati quelli. Ah, sì. Sì, che c'era la scheda arcade. Un piccolo arcade, sì, è vero, sì. Ed è stato dai, interessante, però è stato un assaggino rispetto a quello che poi abbiamo vissuto veramente al Secret Cinema. Perché poi dopo siamo entrati proprio dentro la Real Hawkins. Dopo la bellezza di due anni dopo, direi. 
2019 sì, forse sì, esatto, esatto. Sì, no, era già 2020, ragazzi. Era già gennaio 2020. È vero, era vero, è vero, è vero. Era gennaio 2020, siamo entrati dentro Hawkins. Ma secondo me questa esperienza, appunto, che, dove parliamo di Secret Cinema, merita innanzitutto di farla iniziare proprio dall'inizio, inizio da come appunto la preparazione. Ma prima vole- ci tenevo a dare una piccola spiegazione di che cosa è il Secret Cinema. Prego. Perché il Secret Cinema è stato creato da Fabian Regal, che è appunto di origine inglese e eh, ha creato nel 2007 questa specie di esperienza immersiva di cinema dove praticamente tu mh, ti viene data una location segreta tu ti presenti in questa location munito appunto di vestiti eh, scelti eh, per l'occasione perché in questa mail che ricevi prima di presentarti ti viene detto eh, vestiti da militare, vestiti da dottore tu per esempio e tu ti presenti lì e poi trovi tutte le altre persone appunto vestite a tema a seconda appunto di quello che gli è stato indicato nella mail e, e inizia a scoprire e eh, vivere questa avventura all'interno di questo mega set eh, dove appunto iniziano a recitare attori, tu sei parte integrante eh, del set dove appunto anche tu hai una parte anche se sei del pubblico perché comunque vieni coinvolto eh, nell'avventura ed è così che appunto che nacque il Secret Cinema, all'inizio erano segreti ma poi hanno iniziato a fare anche degli episodi speciali a budget molto più alto come ad esempio quello di Star Wars nel 2015 che è stato appunto forse il Secret Cinema più famoso e più costoso che hanno creato in cui appunto tu partivi da Londra e ti univi all'esercito dei ribelli per sconfiggere l'impero in Star Wars e Empire Strikes Back. Sì, ecco, e e vorrei dire che se guardate il video la cosa cosa bella è che, cioè non è che te lo raccontano, ah ragazzi benvenuti, state per partire per eh, combattere la morte nera da Londra, no, proprio fisicamente tu entri vestito come un... Uh, un ribelle, ribelle di Star Wars e vieni guidato in un ambiente che è un'astronave che appare come un'astronave davanti a te è uno schermo gigantesco e si simula il jump uh, per spazio e poi atterri e si apre il portellone e tu scendi da questa mh, fantomatica finta astronave ed entri in un hangar della, dei ribelli pronto a combattere cioè è immersivo in tutto quello che vedi e mm. senti e tra l'altro appunto le divise ovviamente poi gli attori che sono divisi da Stormtrooper eccetera gli attori vestiti da alieni da delle varie razze di Star Wars ma tu puoi andare anche al bar puoi andare anche in, in vivere un sacco di esperienze comprare proprio la merce e la roba che esiste veramente in Star Wars che dice una nerdata in più loro ci guadagnano a livello di marketing sì è vero ma è molto fico <ride> ma chi non vuole farlo chi non vuole spendere soldi a caso per avere del merchandising di quello che ti piace esatto e brevemente appunto dicendo solo cito leggermente eh, brevemente solo anche quelli che hanno fatto anche leggermente molto delicatamente eh, cosa hanno, hanno fatto anche con eh, il Secret Cinema sono, hanno fatto 28 giorni dopo molto fico dove appunto andavi sui lettini poi iniziavi a scappare in seguito dagli zombie eh, hanno fatto Blade Runner hanno fatto Moulin Rouge hanno fatto Ritorno al Futuro dove ricreavano appunto il valle all'aperto questo l'hanno fatto e molto molto bello eh, non so se i DJ vuole raccontare anche quello della, della bibita di Coca Cola <ride> che so che è una... no perché a me piace l'idea che e come diceva Griffiths cioè, tu ti vivi l'ambiente quindi partecipi agli eventi principali perché poi nella parola c'è anche cinema perché alla fine teoricamente tu rivedi delle scene del film proprio vengono proiettate e quindi c'erano delle scene del film mischiate a delle scene recitate però se te quella sera lì quel, cioè, ok te le vedi però vuoi fare anche dell'altro puoi perché il resto dell'ambiente intorno alla scena principale è 
è vivo e mm-hmm. in il Valley se tu mentre ad esempio c'è eh, Marty McFly che stava andando con il loverboard scappando da Biff tu poi te ne freghi entri nel bar dove è appena uscito lui e ti prendi una coca cola da robot con lo schermo che ti dà le coca cola figata sì, diciamo che tu all'interno del sigla cinema puoi decidere se essere o protagonista, tra virgolette, nel senso che tu segui la storia e vivi un'avventura che ti viene proposta, che poi spiegheremo meglio, oppure se essere tipo una comparsa, cioè quello che è sullo sfondo si beve la Coca-Cola. <ride> esatto. <ride> Bellissimo questo. Poi, tra l'altro, la nostra avventura, quella di Stranger Things, è stata ancora un'evoluzione. Siamo stati tra i primi a provare questo tipo di esperienza ancora più nerd, tra virgolette. Perché mentre nelle altre produzioni appunto erano film, quindi era anche, e venivi anche un po' guidato dagli attori ed era più facile, questi hanno dovuto fare un lavoro mostruoso perché dovevano comprimere eh, tre stagioni eh, all'interno di un secret cinema. Quindi era molto più difficile perché ogni stagione ha tot episodi e quindi dovevi riassumere tutto in, in una specie di esperienza mh, molto più ampia rispetto a un film che dura magari due ore. E appunto questo ha fatto sì che hanno creato questa esperienza dove viene completamente immerso nel mondo di Hawkins. Dai, allora magari iniziamo... Esatto, partiamo... Iniziamo a part... partiamo da, 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 dall'inizio. Okay, abbiamo Dai, già si... incuriosito la gente, però la gente Si parte innanzitutto con l'acquisto dei biglietti, che attorno dai 50 a 65 pound per un'esperienza normale, e poi se vuoi fare un'esperienza VIP come i DJ, perché snob, ti regalano anche un panino <ride> e qualche quest in più da fare. Allora, secondo me quel panino è buonissimo. <ride> <ride> e poi... Lo fai una volta, che per questa roba qua sta su tre mesi e poi non lo fai mai più, e spendili quei 20 pound di più che ti danno il panino e c'hai la... la, la, la... E poi abbiamo scoperto cosa avevano i VIP e ti, vi siete pentiti di non averlo fatto. Tra È vero, abbiamo, ci siamo pentiti, però alla fine ci siamo bevuti qualche birretta al prezzo di quel panino. <ride> <ride> no, è vero, consigliamo se avete la disponibilità economica di farlo assolutamente. Perché Quindi era... <ride> on top al... Il biglietto del treno per andare a un aeroporto, il biglietto dell'aereo, il biglietto de- del treno dall'aeroporto al coso e la notte di pagare un top il prezzo del biglietto VIP. Che allora molti potrebbero obiettare nella serie, oh, è costoso questo secret cinema e ti dirò è vero è un po' costoso però obiettivamente paghi anche mh, l'esperienza nel senso che alla fine i prezzi per esempio di un teatro qua a Londra sono all'incirca quelli e eh, in questo caso paghi un'esperienza teatrale immersiva quindi più o meno il prezzo è lo stesso ma alla fine stai 3-4 ore all'interno di questo mondo sinceramente nessuno di noi penso si sia pentito del prezzo del biglietto Anzi, no, io volevo no, io quando sono uscito volevo tirare fuori altrettanto e rientrare immediatamente sì perché eh, tu sì. volevi finire le quest vabbè per non anticipiamo non volevi fare il 100% di endgame no, comunque no, c'hai prima <ride> Dunque, sì, partiamo allora. dall'inizio. Cosa è successo appena noi ci siamo tra iscritti? Cioè, abbiamo pagato il biglietto, ci sono arrivate delle mail, giusto? Sì. In queste mail ci venivano date delle, delle indicazioni, intanto su, su alcune cose che ci venivano dette. Per esempio, ci venivano dette delle cose che non sapevamo dove sarebbero andate a parare, però, per esempio, dovevamo impararci la canzone Never Ending Stories, giusto? Never. A memoria. E diciamo, perché dovevamo impararci? Comunque noi, bene o male, ci siamo imparati. Tornerà. E tra l'altro, nota, nota, per, per impararla, eh, è gennaio, quindi era nato mio figlio da tre mesi e quindi gliela canticchiavo come eh, Nina Nanna mm-hmm. per, per, per memorizzare il testo. il figlio di DJ si chiama Treyu. Esatto, in onore. In onore. Era nato a gennaio, dove è nato. Comunque. Eh. E comunque, sì, a tutti gli effetti, è una specie di LARP, nel senso che eh, è un gioco di ruolo in cui 
loro vogliono farti impersonare un personaggio e per questo ti danno delle informazioni per immediatamente farti immergere. Quindi tu devi fingere di essere uno studente del College di Hawkins del 1984, quando è 85. C'erano varie classi, no? Cioè, sì, la cosa bella che mi è piaciuta è che era un po'... Allora hanno creato questa specie di sito web con dashboard e dove tu potevi selezionare diverse classi, tra virgolette, nel senso che avevi diverse cose, cioè avevi i rocker, i punk, i... Neuromantic, come ero io. I neuromantic, avevi diverse, appunto, serie e, e diverse classi. E ogni classe, appunto, era abbinato un vestito ed era abbinata una specie di storia line diversa appunto dalla dashboard poi una volta che tu selezionavi chi volevi interpretare io ho fatto eh, magno ti... pi è vero tu esatto. un pi ricevevi anche eh, non solo ricevevi anche il eh, messaggi appunto proprio da bauman e da anche altri dal sindaco e da vari ehm, personaggi con volte reali proprio all'interno della serie di stranger things dove ti davano già un po di storyline su quello che sarebbe accaduto esatto, uh, una finta casella di posta in cui ricevevi messaggi differenti e in cui potevi consultare. Prima c'era quello del sindaco che annunciava questa grande fiera del 4 luglio a cui dovevi assolutamente partecipare. Poi c'era quello del college di Hawking che ti diceva c'era ad uno di tutte le classi di Hawkins nella eh, scuola. E poi c'era quella del, del complottista, naturalmente, che diceva che c'era qualcosa sotto che non stava andando a Hawkins e che dovevamo stare attenti che sarebbe successo qualcosa di terribile. Perfetto, quindi ci siamo preparati appunto intanto a incalarci i nostri personaggi, perché ci veniva anche dato un nome, tra l'altro, che se uno era proprio invasato poteva, doveva usarlo proprio per... per L'ho dimenticato il mio, devo dire. Eh, anche il mio però eh, <ride> io, cioè, no, io me lo ricordo solo il mio soprannome che era The Slug che non era proprio <ride> come la lumaca però diciamo lumaca, però era esatto era un rocker The Slug Butter esatto quindi tu eri rocker Nico Guru era un romantic, romantic. romantic era un po' tipo i Muse per dire cioè esatto. tipo vestito sì eh. tipo i Duran Duran più io vestito gruppi. Magnum sì. Puyai quindi sì vabbè eh. i Muse erano più recenti però si vestivano sì così. no ha ragione sì sì poi dovevi portarti anche un gift da, da dare uh, che io non ho mai utilizzato. Non so <ride> in realtà faceva troppo ridere perché avevo comprato questi gif in un souvenir shop della tube, la stazione sì. della metropolitana. E... Che poi tra l'altro non ho neanche capito in che occasione avremmo dovuto e non, abbiamo, non ci siamo arrivati. Non eh, ci non siamo ci siamo arrivati, arrivati con la storyline. E noi siamo andati un pochino alla cieca, nel senso che naturalmente non volevamo spoilerarci niente, ma non sapevamo bene neanche come funzionava il meccanismo. E così, arrivi lì, naturalmente arrivi il prima possibile, perché vuoi entrare il prima possibile, e, e siamo tra i primi, la manciata dei primi, non so, 15, davanti al, al cancello, pronti ad entrare. Finalmente ci fanno entrare. Tra l'altro, voglio dire, già all'ingresso c'era gente vestita fighissima, cioè noi eravamo, mm-hmm. nel senso, molti che erano veramente con zazzere, con mallet vestiti molto... Anni 80. Sì, anche perché riproducevano sì. i, i, gli stili un po' dei personaggi di, di Stranger Things. Esatto. E dove eravamo davanti cosa... allo Star Court Mall. Esatto. Cioè la cosa bella è che tutti siano vestiti, ovviamente, perché tutto, tutto serve per creare la location, per creare l'atmosfera, così. Se tu vuoi vestito normale... Eh... Tanto ti guardano strano, eh? questa è la cosa strana, che tu se sei vestito normale ti guardano strano. E poi comunque cioè, ti perdi la, l'esperienza. Non ti no, rovini l'esperienza, perché rovini devo essere l'esperienza. sincero, poi io quando ero lì dentro mi sono sentito molto immedesimato, perché tutti erano vestiti. Era... Esatto. 
entri la prima cosa che vedi parcheggiata davanti al nuovo uh, Star Mall è la, il pick up di Hopper se non sbaglio mm-hmm, e la, la spiderina la, la macchina di, di Billy di Billy autosportiva entri ti fanno sigillare il cellulare in una in una busta che si autodistrugge se la apre una cosa del genere esatto. non mi perché giustamente negli anni 80 non c'erano gli smartphone assolutamente no e poi anche perché non si possono fare foto <ride> soprattutto <ride> Questa... però che, questa da una parte è un po' un peccato perché non abbiamo ricordi visivi di quella esperienza cioè abbiamo tutto stampato nella memoria ma non ci abbiamo dei, dei supporti visivi davvero con la mia memoria tra l'altro tra qualche anno sarà solo parole <ride> vero però dall'altra ha aiutato molto a medesimarci ed essere molto più attivi su certi campi e sbrigarci e collaborare con altre persone cioè, sì, è e poi molto... è è anche un po' inevitabile perché essendo un secret cinema se un, quello che va la prima volta inizia a postare le foto su internet uno non, non sa già cosa no, ci certo. aspetta ecco. quindi entri, entriamo nel Star Wars Mall c'è la prima divisione nel senso che c'è un primo briefing della tua classe immaginate appunto come se tu nella scu- nel tuo liceo vero facessi un raduno di vari anni e a ogni anno viene associato una, così, una persona con cui parlare e quindi siamo già divisi tutti e tre e qui ci siamo persi immediatamente infatti perché non è tanto <ride> grande e quindi entro nello Star Court Mall c'è la piazza centrale del mall e ci sono i quattro angoli negozietti, c'è la gelateria che poi sapete quale gelateria sarà, c'è, esatto. c'è un negozio di pelli, di borse un po' più pregiato, mm-hmm. c'è un arcade, un po' più posh, c'è un arcade e poi cos'è che c'era? Che non mi poi c'era un, una specie di negozio e, di, di, di cosmetici che tipo, ti truccavano anche se volevi. Ah, è vero. Mm-hmm. È vero, potevi anche farti truccare, e poi esatto. c'era, c'era una cosa con... Ah no, la telecamera era fuori, vabbè, poi ci arriviamo. E poi c'era nel centro, c'era, facevano la, così, l'aerobica. Ah l'aerobica sì, ma non Parlo, che lì mi sono divertito un ah, scusa, eh, e poi c'era invece c'era un pub cioè c'era un locale molto ah, vero, un pub. allora Quello era molto carino tra l'altro eh, facciamo il briefing e al briefing praticamente sentiamo le storie di quello che ci dicono del nostro anno e a ognuno dicono storie diverse e questo è l'inizio della tua quest la prima cosa che ti dicono è che di divertirsi hanno aperto lo Starcord Mall non ti preoccuparti il sindaco farà la più grande fiera del 4 luglio mai fatta e sarete felicissimi e però è, purtroppo è sparito un bambino, eh, è successo qualcosa, ognuno di noi ha una storia diversa, è stato colpito da un fulmine, non si sa. L'orso. L'orso, oppure è stato morso da un orso, <ride> e però poi si avvicina a te, la, la tipa che ti fa il briefing e dice però io non ci credo, noi siamo quelli che non credono, questa è una copertura, dovete andare e scoprire cosa è successo. Dicono che sa qualcosa e ti riferiscono a un personaggio. Quindi io dovevo andare da quello delle, delle, del gioco del martello a picchi, picchia più forte. Griffiths? Il pagliaccio. Ah, è vero, il pagliaccio. Il pagliaccio con i palloncini. E Nico Guru. Non ho capito. <ride> <ride> non l'hai capito. Quindi Nico Guru da lì si è già unito alle nostre storyline. Ah. Ho mandato a quel paese tutti gli altri New Romantic, che erano, facevano parte del mio gruppo, e mi sono aggregato <ride> loro. Ma perché no? Lì eh, non eravamo ancora insieme, perché c'era Mangia Persi. Io ho proceduto, non li vedevo, e entrando esci praticamente dal Star Court ed entri nella parte che simula l'aperto, dove c'è la fiera del 4 luglio. Bellissima anche lì. E immediatamente incroci il primo vestito da poliziotto, che è l'aiutante di Hopper, che sta pulendo per terra un ratto morto. Danta, un ratto morto. Esatto, perché facciamo questa premessa. All'interno ci sono ovviamente i personaggi di Stranger Things. Esatto. Interpretati diciamo da cosa. degli attori. 
a tutti a parte uno erano fatti veramente bene no bravissimi, bravissimi. Sì, sì, cioè sì. Billy era Billy era sì, identico sì, 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 sì. e vabbè forse il più identico di tutti era il professore quello di scienze dei scienze. ragazzini secondo me era ma lui anche, ma comunque anche Eleven che poi ci sono due versioni di Eleven o anche tre ragazzi Ciuffo erano fatti molto bene anche la ragazzina ah. la sorella di Luca Vicky Lucas. è Ciuffo per, perché noi lo chiamiamo Ciuffo ah scusate Ciuffo. noi lo chiamiamo Ciuffo ma è Steve eh, il personaggio che fa Steve allora. e, se non è anche il sindaco era molto 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 simile. era il sindaco era identico guardate l'unico che Purtroppo non ci assomigliava, era il Dustin, ma abbiamo sempre pensato che quel giorno fosse malato l'attore principale, l'avessero rimediato con un sosia, giusto perché era, ave, avesse chiamato Sick quel giorno. Sì, Però gli altri erano veramente, cioè anche When on a Ride, cioè nel senso Joy, Joyce, Joyce. Era, fatta, era fatta molto bene. E già, per stesso. E già lì io avevo la mascella per terra, cioè io cammi- ho camminato e sono entrato nella fiera del, del film e vedevo sullo sfondo c'era il sindaco, lì c'era il poliziotto che... e poi io camminavo perché cercavo loro e mi sono ritrovato nella piazza della, della fiera e in mezzo chi c'erano? C'erano Lucas, eh, Dustin uh-huh. e, e Mike. Will e e io ero praticamente tra i primi arrivati lì perché stavo cercando loro e mi attacca bottone l'attore, no? Che e storia. mi dice, hey, I see you, you are lost, sei, sei perduto, hai bisogno di un aiuto, posso darti qualche indicazione? Lucas, che è quello sempre più, più attivo in queste cose. E io ti mi dico, io, no, no, grazie, figurati. <ride> <ride> Perché pensavo che loro stessero lì per fare sfondo, ma... Eh, non, non ci fosse cioè non ci fosse una vera interazione fossero lì per far sfondo e basta e tu ti, facci, ti godevi l'ambiente così com'era invece, invece non è così invece non è così anzi parlate interagite più che potete con tutti gli attori e con tutti i personaggi principali loro rimangono nella parte sempre sono bravissimi ma chiunque non solo i principali ma anche i personaggi secondari e terziari qualsiasi tipo di personaggio recita dalla, dalla commessa nel negozio di pelli alla, alla gelateria qualunque persona è sempre nella parte e poi ogni personaggio il bello e il brutto direi che è bello che comunque che segui hanno una storyline che va avanti durante le tre ore però tu puoi scegliere chi seguire quindi a volte è un peccato perché ti perdi dei pezzi di storia per seguire dei personaggi e ti perdi ovviamente qualche storyline che va avanti nello stesso momento e di altri personaggi esatto il punto che noi lo capivamo mentre eravamo lì perché noi abbiamo iniziato a fare le nostre quest quindi iniziavamo a parlare con le persone che ci hanno detto e io la prima, diciamo, il primo, eh, la sveglia che ho ricevuto è stata da un personaggio veramente terziario in cui noi dovevamo andare all'archivio per Griffiths per cercare delle informazioni da, sul giornale riguardo a questo bambino morso dall'orso, non lo so, e c'era un ins- una vecchia signora che era un insegnante che lei sì. recitando ha finto di riconoscerci, no? Eh. Ah, ma voi siete gli studenti che eravate lì e io di nuovo l'imbarazzato ho balbettato mentre Griffiths che ormai è quasi baronetto per... <ride> col passaporto britannico ha improvvisato eh sì adesso non abbiamo trovato lavoro facciamo qualcosa <ride> e questa qua era bello perché ci ha coinvolto e dandoci lei stessa caricandoci del ruolo di vecchi studenti della scuola e secondo me è lì che è nata la scintilla in noi perché da quel momento lì ci siamo proprio calati nella parte abbiamo iniziato a recitare come se fossimo degli attori anche noi e ci siamo immedesimati tanto che alla fine eravamo parte integrante cioè ci siamo proprio gasati i DJ a un certo punto hanno iniziato a saltellare a cor- abbiamo iniziato a correre per tutto il set in cerca di quest come se fossimo proprio all'interno del mondo di Ma o- veramente è stato così cioè eravamo veramente spaventati nello stesso tempo preoccupati che eravamo in cerca di informazioni così DJ ha iniziato a fermare qualsiasi persona 
no, lì iniziato... mi è scattata la scintilla e lì infatti io penso di essere andato in berserk e loro non so dall'esterno come mi vedevano era impossibile da stare lì dietro ho iniziato ad andare appunto a parlare col a un certo punto ho iniziato a parlare col personaggio di Steve che stava guardando no la prima che mi ha messo di nuovo i brividi che mi viene l'emozione adesso nel cuore è stata Eleven che l'abbiamo vista passare Madonna se lo dici sono già emozionato perché all'inizio proprio tu vedi quello che scopri che all'inizio vedi tutti gli eventi della prima stagione nella prima ora circa Mm ora e mezza e così c'era l'Eleven di quando è scappata quindi aveva la giacca era piccola rasata e questa bambina era uguale uguale Mm a quel punto ho detto boh io le parlo che devo fare? Ho detto, scusa, ti, ti vedo per durata, posso, posso aiutarti? E lì lei iniziava a citare, cioè a parlare come il personaggio del film, citando quotes del film. Eh, esatto. E mi chiedeva, mi chiedeva, dov'è Michael? Sai dov'è Michael? Ho detto, ah, ma l'ho visto prima, era lì, stava bene. Sta bene, sicuro? Perché friends don't lie. E io, ah, sì, friends don't lie, sono un tuo friends, <ride> sono un tuo friends. Sì, esatto, si stava sciogliendo come un, un pezzo di burro sul Ma, fornello. Infatti la cosa figa è che mentre tu sei lì in mezzo a tanta altra gente, perché c'erano un bel po' di persone, ci sono vestiti no, come pieno. te. Era pieno, esatto. Di gente eh, come te, praticamente, che è lì vestita anni 80, sta facendo la cosa, vedi passare degli attori che interpretano i personaggi del film. Tipo, e devi stare attento a queste cose qua. Magari vedi, non so, Hopper che sta scappando e quindi dici dove sta andando e ti viene da seguirlo e capire dove sta andando la sua storyline. E quindi questo è molto figo perché devi stare anche attento a quello che ti succede intorno. Sì, perché per esempio noi all'inizio del Moller siamo entrati anche nella sala giochi dove volendo uno può stare anche lì tutta la giornata a giocare al coin op e nello stesso tempo c'erano i ragazzini che stavano giocando al vi- al- ai videogiochi anche loro ma potevi anche non seguirli, cioè noi li abbiamo visti lì che giocavamo e li abbiamo lasciati lì a giocare quando ecco, volendo tipo... potevi interagire o seguire cosa stavano facendo loro nella nostra storyline mentre noi per esempio siamo stati assorbiti da Billy non sì, so volevo dire solo una cosa, solo un aneddoto di quando eravamo lì all'arcade, che per esempio ci sono queste scenette che tu ti potresti perdere se non stai attento, ti è arrivata Eleven ah, davanti alla, al distributore della Coca-Cola e ha usato i suoi poteri per far scendere giù una lattina di Coca-Cola. Ah, è vero, bellissimo, sì. E quindi se noi eravamo lì, ce la siamo beccata a sta scena ed è stata una figata. Però volendo te la potevi benissimo perdere, perché eh, tu sì, sei esatto. proprio dentro al mondo. Cioè tu sei uno che vive in quel mondo lì, puoi scegliere dove girare. E io sono convinto ancora adesso che molta gente non ha fatto la maggior parte delle queste. Perché eh, c'erano talmente tante attività di passatempo reali, tipo c'era la mostra di scienza del, del professore <ride> in mezzo alla piazza con continue interviste, esperimenti, cose del genere, che alcune persone erano lì in giro con il loro zucchero filato, come se fossero alla, alla festa, alla fiera vera del 4 luglio, e si godevano questo spettacolo. Oppure quando siamo andati dentro al pub a un certo punto che c'era gente che ballava perché c'era appunto un animatore che li faceva ballare. Quindi praticamente c'era sempre qualcosa da fare, molta gente si lasciava trascinare si divertiva semplicemente a ballare all'interno di questo mondo perché era in una location dove appunto la gente ballava. Quindi è bello anche come sono riusciti a creare proprio i creatori dell'evento un mondo dove la gente si divertiva anche senza seguire una trama principale cioè le prime ore erano semplicemente di puro svago dove chiunque tu potevi stare all'interno del corte, andare a ballare, potevi berti le tue birrette alla festa del, del 4 luglio e come noi abbiamo fatto anche ci siamo bevuti anche qualche birretta eh sì, e, e poi mi avete fatto perdere tempo, voi il vostro cazzo di biglietti e poi quella, eh beh, quella vescica c'è cioè la vescica eh, di un bambino cioè... te grifo tutte le volte di andare a pisciare <ride> sono lì, ero lì fuori dal bagno ad aspettarti che dovevo andare a interagire con la gente 
Ma poi io ho bisogno di qualche birretta per riuscire a parlare fluentemente l'inglese. <ride> Beh, parliamo un attimo innanzitutto della nostra prima esperienza interattiva, allora, con una delle che mi è piaciuta di più, perché noi a un certo punto siamo diventati... Um, beh non proprio hollow tipo Dark Soul ma siamo stati condannati a <ride> ah è vero è vero perché cosa è successo ah che passava Billy che faceva il raduno di gente che lo seguiva perché tu avevi tutta una serie di aree visibili accessibili facilmente e poi abbiamo scoperto la nostra prima area segreta cioè mm-hmm. erano aree messe dietro i muri o in cose differenti che, pote... che ti facevano vedere zone o pezzi di film che non erano accessibili se non venivi coinvolto in quel preciso momento da quel preciso personaggio esatto e quella di Billy siamo stati portati all'interno del bosco perché Billy in quel momento lì della trama quando siamo, l'abbiamo incontrato era già stato posseduto quindi lui mm-hmm. ci ha portato, ci ha fregato, ci ha fatto entrare all'interno del, del bosco e poi ci ha portato in una sala dove a un certo punto ci ha radunato tutti contro e ha iniziato diciamo a farci Beh, poi quello che è successo è successo, non so se possiamo spoilerare, ormai possiamo anche spoilerare. Siamo stati tutti posseduti e siamo diventati anche noi dei cattivi. E se non mi ricordo male, com'era lo slogan che appunto dovevamo poi iniziare a cantare? Era... From many we are one. From many esatto, one. from many we are one. Mi è venuto in mente che poi a un certo punto Billy ci fa, perché poi c'è tutta una scena che prende una ragazza del pubblico, la mette sul tavolo, no? finge di volerla picchiare, naturalmente finge, non c'è violenza, non avete paura. E, <ride> e tutti che lo incitiamo e siamo Però tutti... era molto inquietante eh, quella scena a livello di luci e atmosfera. Tutto sì, al buio, più o meno. Io mi cagavo addosso che dal, dalle pareti nere intorno a noi, perché era una stanza gigante, venissero fuori dei demagogon a ucciderci. Io ho detto, infatti ce lo siamo detto, ragazzi, abbiamo preso la quest sbagliata, moriamo. Eh, meno male che spero non si possa morire. No, non si, si può morire. Non si Sennò può saremmo morire. usciti subito dopo un'oretta neanche. Eh, però eh, era bello perché un po' a un certo punto siamo diventati from many we are one e a un certo punto mi hanno iniziato a dirlo tutti in coro ed è stato molto emozionante come momento, molto carico e che ci sentiamo... E poi cioè... Billy a un certo punto ci fa quando sarà il momento noi diremo, quando dirai from many we are one riconoscerai chi è uno di noi no? E infatti e io... la, co- esatto, la cosa Vai. figa è che noi dovevamo andare per capire se qualcun altro era stato diciamo così maledetto come noi dovevamo andare dalle persone in giro e chiedere e, di- e dirgli questa frase for, for, cioè dovevamo dire from many e l'altra persona doveva risponderci we are one però non sapevamo se quella persona aveva avuto la nostra stessa esperienza quindi pote- è su- come è successo ai DJ <ride> che ha provato sì, no, io tra l'altro l'ho detto a un, un NPC invece, no? Ero lì dall'arcade <ride> mentre guardavamo che giocavano. Chi se lo guardo e, e gli dico, from many. Eh? <ride> <ride> uh, uh, we are one. <ride> e lui, niente, non mi ha cagato di striscio nello stesso tempo. Mm-hmm. Però il nostro, mio personaggio preferito della serie invece è Steve e quindi mi sono emozionato quando... A un certo punto l'ho visto saltellare in mezzo alla fiera con i binocoli come se stesse cercando qualcosa, come la grande scena della terza serie. Allora esatto. io dicevo a loro, dai andiamogli a parlare, loro con la loro birretta in mano, sì vabbè adesso andiamo, no dai andiamo a parlare, sì adesso andiamo. Così mi è toccato andare da solo, attaccare il bottone con Steve, che ti coinvolgeva nella quest di scoprire i russi, che lui era sulle tracce di un russo e quindi dovevi mm-hmm. cercare di rintracciare e capire se c'erano degli infiltrati russi nel mall. Esatto, peccato solo che appunto con lui non c'era Dustin perché appunto l'attore probabilmente era malato e quindi quelle poche volte che lo vedevamo c'era questo uomo di mezza età. <ride> Impolsito. <ride> Tutto bellino. 
si faceva vedere sempre un po' lontano <ride> sembrava l'uomo talpa dei sims però sì era molto bello e poi a me appunto le, le scene secondarie cioè quelle nascoste erano tra le più fighe ricordo ancora quando siamo andati nel negozio di Pellami abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava e a un certo punto abbiamo scoperto che c'era la parola segreta che avevamo trovato se non ricordo oh, male scusa. chiamando eh, Merito. ti sei dimenticato un pezzo eh. Eh, no, è qui, eh, scusa, ok eh. correggetemi correggetemi è qui è una figata perché c'era Steve che ti direzionava di andare dal perché c'era uno sui trampoli che era vestito da zio Sam dovevi andare lì e provare a dirgli Privet o se non sbaglio una parola in russo sì, comunque. sì sì in russo è vero è vero e vedere se lui rispondeva in russo allora glielo facevi rispondeva in russo allora iniziava a parlare con accento finto russo e ti diceva di cercare una ragazza con un red necklace e di, di dirgli, non mi ricordo che parola in codice, perché se volevo essere arruolato tra i soldati russi. E allora vado subito da loro e dico, ragazzi, dobbiamo cercare la ragazza con red necklace. E abbiamo, lì ci abbiamo perso, penso, un quarto d'ora a trovare mm. la commessa del negozio di Pellami nel mondo. È vero, è vero. Anche perché Quella un po' c'è... per timidezza non volevamo attaccare pezza a tutte le ragazze. <ride> che... <ride> Però non ce la so lei. Però poi lui ci ha condotto nel retro bottega ed è stato molto figo perché poi c'era anche un po' un pezzo action dove abbiamo appunto, è sempre stato un po' il mio sogno da piccolo e poi non per citare di nuovo di Kojima giocando appunto a Metal Gear e se, quello di infiltrarmi a Cavalcione all'interno di un condotto dell'area è sempre stato ah, il mio sogno da ragazzina. Finalmente sì, l'ho sì. realizzato proprio all'interno di Stranger Things sì, perché c'era un, hanno realizzato il proprio di un condotto dell'aria. Della scena facevo... della sorella di Lucas. Esatto, infatti c'era anche lei, l'avevamo vista lei proprio col cappellino, cioè con il metto e la torcia, e tra l'altro anche lei era uguale, e ci hanno fatto appunto passare dentro questo condotto uh, dell'aria a cavalcioni e per poi entrare appunto in, in questa stanza, dove poi c'era anche, se non mi ricordo male, abbiamo incontrato anche uno dei, do- dei scienziati russi. Sì, perché simulava che si era liberato un demagorgon all'interno del laboratorio russo e quindi eravamo in pericolo, se non sbaglio. Infatti lo sentivamo, non, lo, non l'abbiamo visto, ma lo sentivamo sbattere sulle pareti... Sì, c'era una scena un po' di tensione, esatto, si era creata. Esatto. Peccato che appunto abbiamo perso alcune scene come quella di Hopper e Joyce che a un certo punto iniziano a scappare, purtroppo non siamo riusciti a seguirli loro e non, siamo, non abbiamo mai visto la location per esempio di casa di Hopper se non mi ricordo male e ci siamo persi appunto alcune location perché è veramente difficile oppure avremmo potuto farlo ma dovremmo essere stati un po' più bravi a seguire tutte le storyline, tutte le quest. Perché poi sì, c'era nella storyline anche dei... se seguivi... Lucas, Michael e William con, con Eleven che cresceva piano piano si vedeva l'Eleven della seconda stagione con i capelli ricci e poi quella della terza con i capelli più lunghi e potevi andare nella cabina nel, nel bosco insieme a loro a eh, fare le varie scende quando lei ad esempio andava nel, nel mondo di là per concentrandosi e così via oppure potevi andare nel bunker del complottista. Sì, c'erano un sacco di location che appunto purtroppo alcuni non sono riusciti a visitare, ma forse anche questo è un po' il suo bello. Poi non so, beh, forse una delle scene più belle era appunto come era immedesimata la gente, perché come abbiamo detto prima erano tutti vestiti ed anni 80, tutti che ballavano, tutti che cantavano, e poi c'era quella scena del The Mall che con la tizia che appunto era sul, sul cubo, diciamo, sul, ah, sì. sulla pedana, che faceva appunto tutti ballare. Non e so lì mi sono casato marcio, eh. perché anche lì stavamo aspettando di entrare nel cunicolo con la tizia della classe che ci diceva aspetta, perché comunque c'è gente, un po' lo percepisci che 
cioè non sei l'unico che sta facendo sta cosa naturalmente anche perché c'eravamo a un certo punto eravamo allineati con una coppia di, di ragazzi inglesi che anche loro erano un po' perduti e io nel, nel tempo libero facevo la mia ginnastica la Jane Fonda aerobica in mezzo alla piazza <ride> con tutte le tizie che facevano ginnastichina ballando ed era figo come tutta la gente era coinvolta proprio a farlo in questo momento eh. devo essere sincero la gente era molto ben disposta ovviamente se vai lì e, e... e, e poi, poi vabbè sa... c'è un altro particolare scusate se che ogni tanto c'era comunque una tensione crescente e ogni tanto andava via la luce e, e più passava il tempo più la luce andava via per momenti più lunghi e, quindi, e tutti dicevano ma cosa sta succedendo all'inizio non, non, non ci facevi caso poi diventava sempre più evidente questa cosa come nella stessa stagione sì. Che ogni e tanto... a un certo punto poi si collega tutto all'evento principale perché poi c'è un, un pezzo molto d'azione che dove le luci si spengono e inizia ad ent- a entrare nel vivo della parte finale del... prima della fine vorrei solo dire una cosa perché di atto al merito che secondo me alcuni attori erano bravi perché abbiamo avuto la fortuna perché io sempre eh, devoto a Steve l'ho ribeccato quando nella scena in cui lui esce drogato e tutto pestato dai russi <ride> no? e di nuovo che sono andato lì per parlargli e gli dico guarda ho trovato i russi sono lì sotto e lui fingendo di essere drogato diceva sì tranquillo russi li conosco sono amici e poi subito dopo c'è la scena in cui si parlano lei, la figlia ah, di Matt Turman sì. e lui. E lì, secondo me, loro sono stati... Cioè, io mi sono abbastanza emozionato a vedere il dialogo eh, che è riprodotto, che era nei bagni nel, nel telefilm, invece lì davanti a un tavolo. Eh, esatto. Infatti era fatto bene. Era fatto bene perché, se non mi ricordo male, hanno anche gestito bene un'emergenza di una ragazza che è entrata tipo di colpo, ha iniziato a fare casino, mm. e comunque loro non sono sempre rimasti nella parte e sono riusciti a gestire benissimo anche quella quella parte lì tanto che e... noi ci siamo chiesti ma era, era prevista questa cosa o no esatto <ride> cioè... ci siamo chiesti se quella parte lì che questa ragazza che entrava di corsa che sembrava spaventata eccetera fosse presente o no invece probabilmente stavo è... solo cercando il bagno che... esatto <ride> probabilmente sì <ride> però è stata gestita bene e poi vabbè poi c'è la parte il gran finale dove invece poi qua lui... ecco esatto allora, se possiamo fare una cosa positiva è che se voglio dire prima del gran finale è che appunto questa esperienza è bella se uno se lo riesce a vivere e secondo me il DJ è stato bravo anche a farci medesimare tutti noi, a gasarci tutti nell'entrare nel vivo dell'azione. Perché se uno se la gode, come ce la siamo goduti noi, è stata un'esperienza come giocare all'interno di un videogioco o di un, di un vero sì, gioco. O di, o di un gioco di ruolo di da, un dal gioco vivo, di ruolo. come ci sono. Esatto, dal esatto. vivo. Esatto. Mm-hmm. E quindi in quel caso lì eh, riesce a goderti l'intera esperienza. Poi volendo c'è anche un'altra categoria di persone che può godersi l'esperienza dal bersi le birrette, guardare gli spettacoli qua e là e seguire quello che riescono. Però poi volendo, ovviamente l'unico difetto è che se tu non segui le storyline troppo, il rischio è anche quello di essere un po' perso durante quelle ore lì, perché tu vedi i personaggi ma non capisci cosa sta succedendo, perché non è come andare a teatro che ti vedi una scena, al, um, una scena e te la godi recitata, sei tu che devi seguire, devi anche capire come seguirle. Noi abbiamo fatto una bellissima esperienza perché eravamo proprio all'interno del gioco e avevamo capito le regole. E quindi poi l'unica parte invece che è impossibile da, diciamo, da perdere è proprio quella, il gran finale dove lì invece si spengono poi tutte le luci perché succede tutto il casino con la corrente elettrica eccetera e lì poi tutte le persone si riuniscono, iniziano a riunirsi e convergere in un solo punto dai fanatici di Billy che iniziano tutti a in coro a dire from anywhere one o tutte le altre persone iniziano a convergere piano piano in un punto e da lì poi iniziano, inizia la, proprio la, la parte d'azione finale fatta molto bene. Sì, ci si trova praticamente tutti in, una, in quest'area del, del capannone molto molto ampia, noi ci hanno fatto fare tipo una specie di spirale finché dopo non ci siamo messi tutti a, diciamo, ai bordi di quest'area 
e anche un po' al centro, ma e poi al centro, si, e al centro e ai lati si svolgevano delle, delle scene che riprendevano delle scene eh, famose o comunque peculiari delle, delle, di tutte le tre serie. E in più sia, venivano sia proiettate su dei maxi schermi che erano ai lati, sia interpretate dagli attori in carne e ossa. E c'erano delle scene che erano fatte in maniera molto coinvolgente, anche un po con un po' di effetti speciali. C'era intanto, si, ve, si è iniziato a vedere il Demogorgone, e c'era questo, questo, questo attore vestito insomma, da, da mostro con, con, con la bocca che si apriva. Oppure si vedeva anche, per esempio, Eleven che fluttuava nell'aria ed era molto coinvolgente, era tutto al buio, però con queste, con queste immagini. Tu ci arrivi lì dopo quattro ore che cammini, che parli, quindi sei stanco e vorresti essere seduto e tu ti giri a sinistra e chi vedi che è comodamente seduto su una piattaforma? I VIP. Quindi pagando <ride> quei 20 pound in più, noi saremmo potuti essere seduti tranquillamente su una piattaforma. Però sarebbe stato meno coinvolgente. No, eh, certo. ma dai. No, è vero certo. che avevi delle story quest in più che, di cui non ricordo ora, ma mi ricordo che poi abbiamo detto, ah, allora quella era figa come idea. Ed era lì che poi tutti insieme ci siamo messi a cantare che in quel momento lì anche se avevi passato mesi a ripassarla non, a me non mi è venuta più in mente tabula rasa non so perché <ride> comunque no esperienza da 10 lode birre birrette cibo attori personaggi tutto tutto molto bene però a una nostra amica una nostra coppia di amici non è piaciuto come a noi ecco è proprio per il discorso che ho fatto prima perché non hanno avuto la prontezza di seguire i DJ che era in Berserk certo, che era in quindi... Berserk quindi avete bisogno di qualcuno in Berserk che rompa il ghiaccio se siete timidi se non siete esatto. timidi vi divertite e quindi direi che questo è il gran finale e poi con un quando hai questa adrenalina emozione stanchezza e tutto esci e vuoi rientrare per vederti tutto quello che ti sei perso eh sì. è sicuramente è un'esperienza che comunque ci porteremo dietro perché secondo me è un momento molto emotional è stato se posso dirlo proprio rivivere questa esperienza appunto tra di noi perché appunto è, è tantissimo cioè comunque abbiamo vite frenetiche viviamo in città diverse in paesi anche diversi e quindi rivivere questa esperienza insieme e giocare di nuovo come quando avevamo 16 anni è stato veramente un'esperienza dimenticabile per me che mi porterò comunque sempre dietro perché è stato quelle tre ore quattro ore che abbiamo passato lì dentro mi sono divertito come un bambino e non c'erano più problemi non c'erano mogli non c'erano fidanzate non c'era nessuno eravamo solo noi a vivere questa avventura come se fossimo i protagonisti di Stranger Things sì, no, vero, vero. con tutto il rispetto per moglie certo. fidanzate eh, <ride> no, non volevo farle fuori prima che la moglie di DJ si incazzi con me non volevo dire quello intendevo no, hai detto comunque... subito dopo problemi ma vabbè guarda. no ma intendevo dire che esatto sei stronza che metti subito la zizzata no vabbè no, che... dire, i problemi e altre cose è stato bello essere di nuovo tre amici cresciuti rivivere un'esperienza da ragazzini vabbè. e godersela proprio a piedi è vero molto, molto intima è finita questa puntata non so se piacerà agli, agli ascoltatori perché è comunque un po' personale, un'esperienza personale, speriamo che vi, vi abbia invogliato a informarvi sulla prossima uscita del Secret Cinema. Di Griffus sai che cosa c'è? No, in questo momento so che perché siccome il Secret Cinema è andato molto big, molto grosso, in questo momento potete ancora fare eh, Stranger It's Things, ma, non, bigger. Bigger. ma non, più a, non più a Londra, ma dovete volare a Los Angeles. Ma e veramente? Questo... 
Sì, però è diverso nel senso che siccome appunto come sapete stiamo vivendo in un periodo particolare col, col covid è un uh, drive-in quindi ehm, vivi l'esperienza con le macchine non so come funzioni ma sei all'interno di una macchina ma vieni guidato all'interno dell'esperienza non ho idea di come l'abbiano progettata eh però sì. ci andrò <ride> credo che ci andrò <ride> la settimana prossima un buco comunque ragazzi se avete l'occasione e capitate da Londra se siete già stati a Londra qualche volta vi consiglio direttamente di, fare, di vivere un'esperienza di questo tipo poi se volete risparmiare i soldi dell'alloggio Contattate Griffiths che vi ospita lui. <ride> sì, sì, e certo, se invece ragazzi. volete fare un weekend col botto, ci cucite insieme, magari vi prenotate i biglietti per Harry Potter The Cursed Child, entrambi gli spettacoli, così vi fate il sabato, il Secret Cinema, la domenica Harry Potter e tornate a casa che siete felici di nerdaggine per un anno. Sì, c'è da dire, faccio un piccolo disclaimer, che se guardate Harry Potter and the Curse Child eh, in un giorno unico, vuol dire che passate a teatro la bellezza di nove ore. Quindi oh, eh, siate preparati, perché è come se non fosse volano, a Londra. Volano, siete, volano. O- siete a Hogwarts. Siete a Hogwarts. Siete in... <ride> Però, keep, keep the secret. Ma vi posso fare una domanda, ma se voi doveste andare a un altro secret cinema, di, cosa, di quale film vorre- o serie tv vorreste... In quale film o se devo vorreste essere? Eh, tre dei miei preferiti sono andati, che sono Star Wars, Blade Runner e Ritorno al Futuro. Allora, a me gaserebbe ancora un Indiana Jones. <ride> Mamma mia, sì. Come lo immagino, quella io che ti fanno correre, c'è cioè la palla che ti insegue, quindi quello un po' mi gaserebbe. In questo momento mi viene in mente molto... Vabbè, Jurassic Park. Tutti, comunque eh, sto beh, citando tutti i film di Spielberg, però obiettivamente eh, sì. sono quelli che ti fanno vivere queste favole emozionanti, quindi... A me, invece... a me piacerebbe per dire Mad Max, anche per vestirmi un po' da... Ah, quello stile film, in effetti. Eh, quello è anche fattibile, secondo me. Chrome. Che... Esatto, che... cromarsi. Chissà che non lo faccio. Quello di Mad Chi Max è una grande idea. Ecco il drive-in, che cos'è? Ti danno una macchina ah. tutta rovinata e poi ah, devi fare le corse quella... in macchina. Cioè, <ride> una figata nel deserto. Quello è una figata. Ma nel deserto a Los Angeles. Vai eh, sopra, è proprio il top del sogno, veramente. Cioè fanno sì, un sì. secret cinema grosso come il deserto di eh, alla California. Chiamare... Potremmo figata. mandare una mail a buon Fabian Regal e prov- provare a proporre questa nuova forma. Sì. Sì, potrebbero fare una specie di cittadella con le mura in metallo che cos'è all'interno mamma mia, mamma mia. <ride> bene direi che abbiamo detto probabilmente ne parleremo per ore noi tre ma non tutti possono scocciarti per ore ringraziamo chi ha speso del tempo con noi e forse posso dare due sì voglio dire solo una cosa spero di non aver fatto quell'effetto tipo eh, faccio vedere le foto della vacanza in cui mi sono divertito agli <ride> secondo altri me, secondo me <ride> Secondo me è così e questa puntata farà pochissimi ascolti, però noi ci siamo divertiti a farla, no, va bene lo io... stesso. Cioè, Quindi stiamo facendo la, vedere il film mio. Dico la mia, io prima di andare a Secret Cinema non avevo più pari idea di cosa fosse e, e non riuscivo a, a farmi un'idea chiara di cosa fosse. Quindi se qualcuno avesse asco- raccontato la sua esperienza un po' più nel dettaglio, l'avrei capito meglio. Sono andato un po' a scatola chiusa, che poi è stata anche sì, è lo stesso, però... Però, Speriamo eh, possa essere utile in questo senso. Capendo, sapendolo prima, sicuramente io sarei andato ancora più in Berserk perché avrei avuto <ride> l'ansia di, di, di platinare il, il Secret Cinema. <ride> Quindi sarebbe, però bellissimo. E volevo fare due comunicazioni di servizio su, proprio sul finale, velocissime. Mm-hmm. Sì, okay. Una 
eh, comunicazione del servizio eh, fact checking della scorsa puntata scorsa puntata eh, potrei rimettere la registrazione io infamo Nico Guru che sostiene che in Brasile hanno giocato al Master System fino agli anni 2000 eh, abbiamo chiamato un nostro inviato brasiliano in Germania che ci conferma che molti dei suoi amici in Brasile in generale il Master System è stata la console più giocata fino praticamente alla PS1 quindi saltando ben due generazioni successive e alcuni ci stanno ancora giocando eh. <ride> no questo non l'ha detto questo no, non l'ha detto Gesù ma io sono molto fiero di questa cosa e dico libidine doppia libidine <ride> E seconda notizia di servizio, noi avevamo eh, pianificato, ci piaceva provare a fare in modo sempre cazzone come facciamo noi, una puntata con una psichiatra per parlare di eh, varie cose, aspetti psicologici di videogiochi, dai temi trattati alle malattie legate alle deviazioni e ai disordini dai videogiocatori, dipendenze, dipendenze a invece alle cose positive magari che possono che caratterizzano l'utilizzo dei videogiochi cioè tutte le skill che alleni come ad esempio in Dark Soul la, la frustrazione una roba insomma che è abbastanza allenata però ci ha tirato il culo o la capriola adesso sono bravissimo a fare le capriola <ride> anche quella anche quella ci ha tirato il culo la psichiatra quindi se ci fosse qualche psicologo psicologa psichiatra psichiatra c'è solo un sesso penso non si può dire psichiatra e... Eh, si, ci scriva se è interessato a provare a contattarci e divertirsi a, su twitter o su mansarda.volanojoypads.gmail.com per contattarci faccio questo appello primo appello non ci risponderà nessuno io ci provo anche io propongo se qualcuno in analisi vuole venire e spiegarci la sua patologia <ride> esatto Esatto. assolutamente e facciamo praticamente diventa un'analisi di gruppo perché tutti noi confessiamo esatto. le nostre patologie esatto basta grazie Quindi... per il tempo e Nico Quindi... Guru se vuoi chiuderla allora niente vi salutiamo anche per questa volta speriamo di, di sentirci presto <ride> stateci bene eh? non perdete freddo e con questa vi, vi salutiamo da Nico Guro, da Griffuz e dai DJ. Ciao! 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 Never ending story. story. Ah. Da in cima allo Space Vertigo potevi vedere il lago, piatto e nero in una notte senza luna. Ma non era quello a far battere il cuore a Cosimo, bensì l'ansia da caduta nel vuoto. Questa non era certo una sensazione nuova per lui, ma di solito le sue ali non erano imbrigliate in una cintura di sicurezza. Accanto a lui Artiglio aveva uno sguardo determinato, mentre Michael, Michelle, Parlava senza sosta. Ho sempre adorato i parchi giochi, sapete? I dolciumi, la gioia dei bambini. E di notte sono tutti per me. Michel continuò a parlare anche quando i freni furono rilasciati con un forte clank e l'anello cominciò a cadere accelerando. Al contrario di quanto molti umani hanno vissuto, il dispositivo non diede cenno di rallentare avvicinandosi al suolo. La base della piattaforma si aprì all'oscurità della terra, facendo cadere il trio ancora per qualche centinaio di metri, 
prima di fermarsi dolcemente all'entrata di una città sotterranea che avrebbe fatto meravigliare anche Alice. Dragonland.